0: こんんばはテ定人まるこですこの番組は人のののによる人のための番組です曖昧なトークテーマで意味が分かりそうで分からない話やそもそも意味なんて存在しないような話を意味であふれかえった地上に向けて発信していきます有意義な時間仕事や普段の会話に活用できるようなライフハックなまみ知識は一切ございませんなんとなく眠れない夜や頭がいっぱいで疲れきってしまった週末に話半分で聞くポッドキャスト。地定人マルコの編纂室第11回。今回もよろしくお願いいたします<咳>、えー。今回からこんな感じでオープニングを撮っていきたいと思います。あのー、一人でポッドキャストをやっていく上で実は悩みというのが最近いくつか出てきましてなんかもともとこのポッドキャストは自分に向けてというか自分のために残していくっていうのをこう第一の目的でやってきてなんとなくそれが今できていて、まあ、ただそこでこうせっかくつながったリスナーの方々や、まあ、聞いて感想を送ってくれる方、まあ、実際に会う方もなんか最近なんかは出てきていてえっと、なんかそういったつながりがなんか結構面白いなっていうふうに思っていて、えー、なんかそこをもう少し大切にしたいと思った時にあの番組感をね今後はもうちょっとだけ出してみてもいいのかなって思ってますまあ番組感とはいえ僕がこんな性格というかあのこんな感じでずっと<笑>いるのは変わらないと思うので。えー、内容に関してはそこまで大きい変化というのはないのかもしれませんが少しだけねあの構成みたいな部分を少しだけ、えー、決めさせていただいてその中で伸、えー、び伸びとやっていきたいと思っておりますはい、えー、時間が余りましたこれぴったり喋るの難しいですね、えー、街の上で今回は映画町の上でについて話したいと思います<音声>、えー、町の上で監督今泉力也、えー、荒川青役主演ですね主演の荒川青役として若葉リ也さんその他出演者はえー、結構たくさんいるんですが、代表して4人の女優さんの名前を挙げさせていただくと、星もやかさん、古川琴音さん、萩原実りさん、中田聖奈さん、えー。簡単にあらすじの方を映画のパンフレットより少し抜粋して引用したいと思います。誰も見ることはないけど、確かにここに存在している。古着屋で働く荒川おは、恋人に浮気された上に振られたがいまだに彼女のことが忘れられないそんな青のもとに偉大に通う女,女性監督から自主映画への出演依頼が舞い込む行きつけの飲み屋では常連客からそれは告白だとそそのかされるがはいこういったあらすじになっておりますえー、今回あのこの映画について話す上で最初に言っておきたいのは若干ネタバレになるようなところがありますただこの映画に関して言うとネタバレみたいなところはそんなに気にしなくていいのかなというふうに個人的には思っています、えー、話の内容展開というよりはまあ、そこで起こる、えー、小さい会話であったり主人公をはじめそういったものにかなりあのそういったものが印象に残りやすい作品になっているので、えーまあ、その辺ネタバレが今回この話をする上で含まれてくるんですけれどもそんなに気にしなくていいかなと思いますなのでまだ見ていない方ももう見たよって方もあの気軽にね聞いていただけると幸いですいやーこの映画、先週の水曜日、5月26日に下北沢、本当にあの舞台となっている下北沢に見に行ったんですけれども、えー、もう見て1週間、本当にまだ、未だにこう、うん、強く印象に残っているというか、いろんなシーンがね、あの自分の中で残っていて、えー、最近見た映画というか、この自分が今まで見てきた映画の中でもかなり好きな映画になったなっていうふうに思っています。これはねさっきも言ったんですけど下北沢が舞台になっていて一人の青年荒川青を中心に巡る物語なんですがえっとまあこれを見た上で僕ノートに、えっと、簡単な簡単なというか感想をまとめた記事を、えー、アップしたんですけれども。その中で書いた文章を少しだけ読むと、冷蔵庫の中にしまい込んだチョコレートケーキの賞味期限が少し過ぎるくらいのどこにでもありそうな夏のひときっていうふうに、えー、書いております。このチョコレートケーキのくだりに関してはね、あの見た人はちょっとにやってするかもしれないんですけど、映画の序盤と終盤に、えー、とチョコレートケーキが出てきて、えー、まあそのシーンもねすごく良かったんで、えー、入れさせていただきました。この映画さっきもあ,のあらすじの冒頭で言ったんですけれども誰も見ることはないけど確かにここに存在しているっていうのが、えー、この映画を語る上でかなり、えー、自分の中でもああすごい言葉だなっていう、まあ、キャッチフレーズみたいになってるのかもしれないんですけど、うんうん、本当にこの言葉通りというかまあこの映画、まあ、さっきも言った通り自主映画にその主人公の荒川をが出演するっていう場面が出てきてまあそのシーンが、えー、言ってしまうとカットされてしまうんですねある事情ある事情というかまあうん事情によって。でカットされてしまった部分というかまあそのフィルムの外側に生きる人たちにフォーカスを当てたっていう点では、うん、映画にならない部分の映画みたいな。イメージを僕は持ってます本当にまあ主人公をはじめ、えー、4人の女優さん以外の,あの魅力的なキャラクターもねこの映画の中にはたくさん出てきていて、えー、僕なんかは結構あのロケ地巡りをしてた女の子ナ,ナナナンキリコさんっていう方あの漫画家がいてその方が描いた。えー「かぼちゃとマヨネーズ」っていう漫画がありましてその漫画を、えー、喫茶店で読んでいる女の子が、えー、下北沢、まあ、その舞台となっている下北沢を、えー、喫,茶あ喫茶店の店員の女の子と2人で、えー、ロケ地巡りをするっていう場面がほんの少しだけ描かれるんですけど中心となってくるストーリーにはそんなにこう、うん、関係ないような。シーンなんですけれどもそれでもなんかやっぱりそういうまあそのお2人の女の子のシーン以外もねあの本当に語り尽くせないくらいいろんな出来事がその街の上で起こっていてなんかそういった意味で、えー、一人一人好きなシーンというのが違うのかなって思いますだからこう見た後にね、どのシーンが面白かったとかどのシーンが好きだったっていう話が盛り上がりやすいのかなと思いますえー、この映画は130分くらいの長さの映画なんですが途中17分くらい長回しのシーンもあったりして、えー、部屋でもう、まあ、結構この映画自体部屋の中でほとんど撮影が行われていて、えー、会話というか群像劇なのでうーんな,なんていうんですかね動き自体は少ないけど。その分、こうカメラを通して描かれる人の表情みたいなのがとてもいいなって思います。今回感想を書くにあたって僕がいくつかフォーカスした点、まあ感想をまとめるにあたって、えー、何点か。ピッックアップしてまとめたんですけれども今回、ポッドキャストでは、えー、下山っていうバンドのエンドロールっていう、この映画の挿入歌になっているんですけど、まあ、その曲について一つ。あと、イハの家の白い布。イハちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、まあ、その子の家に置いてある白い布について、えー、もう一つ。で、最後に、えーそうですねまあどれ話そうかな全然決まってないんですがまあいっか2点話そうかなと思いますまああと最後ちょっと余談はい話していきますね<笑>えっと下山っていうバンドは僕もともと大学生くらいから知っていて、まあ、下山が大好きな女の子が僕の友達にいてその,その子に教えてもらって以来、えー、ずっと知っているバンドなんですが最近このねボーカルの h i t ゥーザ t h e p e o p l e さんなんかは結構いろんな、うん、ところで目にする機会っていうのが増えてきていてライブには僕行ったことないんですけどこの映画の中でその下山のボーカル、まあ、作詞作曲を担当されている h i t ゥーザ t h e p e o p l e さんが本人が出てきてライブでギターを弾きながら「そのエンドロールっていう曲を歌うシーンっていうのが出てくるんですけどいやー行ってみたいですねライブ。すごい、なんか、うん。ライブ別に僕はもうそういう意味でフィルムを通してしか見たことがないんですが、なんか、あ、あこんなライブするんだっていうのをあの映画で見て、まあ実際、実際のライブがね、またちょっとどうなのかっていうのはわからないところではあるんですけど、まあそのエンドロールっていうか歌詞もね、すごく良くて、まあその歌詞についてちょっと話していきたいと思うんですが、<笑>実はこれ僕があの先週ね下北沢にのトリウッドっていう映画館にえこれ街の上で見に行った時に映画が始まる前に曲が流れていてそこでこうすごいその歌詞がなんかやけに耳に残ったというかその歌詞っていうのが「エンドロールに名前がなかっただから僕ら旅を続けなくちゃ」っていう歌詞で。僕この曲自体聞いたことなかったんですけれどもなんかいい曲だなと思って聞いてたらその曲がそのまま街、えー、の上での、えー、序盤の方にかな、えー、っと流れてきてあそういうことだったんだって気づいたというかでまあそのエンドロールに名前がなかったっていう部分なんかは本当にこの映画にもそのまま、えー、関わってくるというかさっきも言ったんですが青の出演シーンがカットされてしまって青は結局その自主映画に出るんですが出演シーンがなくなってしまうくだりがありましてなんかそういう意味で「エンドローに名前がなかった」ってこと、うん、歌詞がすごいね切なく最初聞こえるそうですねなんかでもその先に旅を続けなくちゃっていう言葉が置かれることでなんかこう切なさの先の決意というかうん,なんかやっぱりこう普段ね生きていて自分が主役の映画があるとしたらなんかつまんないものになっちゃうんじゃないかなってふと思うことはないかな,なんか僕は結構自分で物語というか自分で小説を時々書いたりするのでなんかそういう時に、まあ、自分自分というか何かこう主人公のストーリーを考えていく上であまりに自分すぎるとなんかちょっとつまんなかったりというかなんか情けなさすぎてまあ情けないっていう点では青もね情けないところはあって。さうん、あるんですけどなんかこう自分が何かのストーリーの主役になるにはなかなかこうねドラマチックなものが日常的にそんなに起きるわけではないので、うん、なんか退屈な時間とかちょっとこう何にもなかった一日とかそういう日の終わりとかに少し落ち込んだりするんですけどそういう時にこうエンドロールに名前がなかったったてていいうう歌を聞いてしまうとなんかああ自分のことなのかなって思っちゃうくらい僕は親近感が湧いて、まあ、その映画が始まる前に聴いた時もああいい歌だなと思って聴いてましたで、まあ、ちょっとだんだん映画の話に入っていくんですがこの「エンロール」に名前がなかったって一見、ね、この主人公の不器用さ、まあ、荒川青の不器用さを象徴しているようにも聞こえるんですが僕はどちらかというと映画にならない僕たちの僕たちっていうのは本当にこう映画の観客としてその街の上でを見ていた僕たちの日常そのものをこう包み込むような,、えー、なんかあったかい気持ちになるような風に聞こえて。っていうのはまあ青だけじゃなくてまあいろんな人のストーリーさっきも言ったロケ地を巡る2人の女の子だったりまあケンカしてるカップルだったりあとなんかわけのわからない話をしてくる警察官も出てくるんですがなんか本当にこうストーリーに関係のないところで生きている人たちをこうそのまま描くことでなんかこうね、映画館を出た後に一番なんか不思議な感じになってるなって思ったのはなんかやっぱ、まあ、下北沢で見たっていうのもあったとは思うんですけどなんかどっかに青が生きてる気がしたし古書 BBB っていうあの古本屋、まあ、下北沢よく行く方なんかは知ってるかもしれないんですが、まあ、その古本屋で働いてる女の子が、えー、冬子さんっていう女性がいるんですが。なんかね、そことかにも、まあ映画夜見たんでもう、BBB は空いてなかったんですけど、なんか行ったら会えるんじゃないかなっていう気持ちになったり、なんかこう、街で生きる一人一人がすごく愛おしく見えたというか、それぞれのストーリーを生き,生きてる、なんかそれ自体が、うん、なんか映画にはならない映画。みたいな感じであったかい気持ちで本当にすれ違う人一人一人なんかこう愛おしさを感じてまあその愛おしさは街全体を包んでいるから当然自分自身にも重なってくる部分があって街の上ですご,すごいなって思いましたそうですねあとこの映画で言うとそのさっきも言った古書 BBB のオーナーの川鍋さんっていう方について語られるシーンがあって、まあ、実際 BBB の,ビビビビのオーナーの,あの川鍋さんって方なのかどうかは知らないですけど多分違うとは思うんですけどそのオーナーはあの生きてるんですがこの映画の中ではその,そのお店のオーナーが川鍋さんって方で,でもうすでに映画の中で始まった時から亡くなってしまっているっていう。ストーリーリになっていて街の人というか青が行ったキス、うん、昼ご飯を食べに行った喫茶店でその喫茶店の店長と2人で亡くなってしまった川鍋さんについて話すようなシーンとかさっきも言った冬子さんと2人でその川鍋さんについて話すシーンがあったりとかその下北沢の街を行ける人によって川鍋さんが語られるっていう場面が。えー、序盤の方が何回か出てきていてなんか亡くなった人を語る時ってどうしても寂しい感情みたいな辛い感情になりがちだとは思うし実際僕もね身近な人が亡くなった時とかはきっときっとというかあの悲しい気持ちにはなるんですけどなんかこうそこでねあの,あの人あの人今いたら何食べるんだろうねとかなんかあの人どうだったんだろうねってこう思いを巡らせているきになんかそこには肉体として、えー、その亡くなった方はね生きているわけではないんですけどでもなんかそこに存在しているっていう感覚があってそういう意味でも、うん、なんかさそのキャッチコピーこの映画のキャッチコピーになっている確かにここに存在しているっていう死者さえもその街の上で包み込んでくれるようなまあそういう意味ですごい。ただ生きているまあその本当に時間を超えたところで人が人と関わってそこに存在しているっていうなんか強いメッセージ強いというかうーんだから僕はあの青がね喫茶店で店長と話すシーンなんかもすごい好きですね。はいまあだからそのエンドロール、山っていうバンドの「エンドロール」っていう曲歌詞掘れば掘るほどなんかこの映画のこと言ってんじゃないかみたいなまあその実際映画の主題歌は別の曲なんで「街の人」っていう曲で「ラッキーオールドさんっていうバンドがやってるんですけど、まあ、その歌もすごくよくてただこの僕は結構見終わった後に聴いてるのはデザンのエンドロールですね。これリリース自体はこの映画の制作前なのでもしかしたら今泉さんはここから着想を得てこの映画を作ってたりするのかもしれないなってなんとなく想像を巡らしています。えー、もう一点次の話に行くと「イハの家の白い布」についてあれって結局何だったんだろうって多分映画見た人は思うと思うんですね。映画見てない方のために一応説明をしておくと、えー、イハちゃんっていう映画、その自主制作の、えー、映画の現場に青が行った時に、まあその打ち上げ知り合った女の子、ジョージョーイハっていう女の子がいて、まあすごくこう、まあ魅力的な女の子なんですが、関西弁のね。その子の家に青が、えー、夜飲み会の後に遊びに行って、遊びに行ってというか、なんか、行くこと流れにななっっててしまってなんか2人で恋バナというか本当にたわいもないような話をしているシーンがあって、まあ、そのシーンが実は17分の仲回しのシーンになってくるんですけれどもそのシーンのちょっと前かな家についてちょっとしてからリハちゃんがちょっと手伝ってほしいことがあるんだけど部屋の奥からすごく大きい白い布を持ってきてえー青にね、反対その布の反対側を持たせて二人でこう大きい布を広げてっていうシーンが出てくるんですがあのシーン実はなんかまあえっ、ー、といくつかインタビューを読んでいると撮影期間中につけ急遽付け足されたシーンってことでなんかそんなにやっぱり深い意味自体はないというかまあなんだろうなうん解釈を必要とするものじゃないシーンなのは。まあこの映画全体には言えることなんですが、どうしてもなんかやっぱり気になってしまって、なんであんなシーンを入れたんだろうっていうところで、僕なりに解釈をしてみると、あの布は実は、街の上でっていう映画の、イハとアオっていうキャラクターが、二人で布を広げるシーンのために、イハが、あの広げたたんじゃなないいかなって思いましたちょっとかなり何言ってんだって感じがするとは思うんですけどもうこれ完全にメタっぽい話であの序盤にそのカットされてしまった青の、えー、と映画のシーンが流れてきてこれは私が見たかった映画のシーンで誰かがナレーションで言っている。場面があって、まあその声が誰なのかっていうのは僕はちょっとわからないし、実際誰なのかっていうのはどこのインタビューでも明かされてないので、二、えー、2回目、何回目か見てやっと気づいたり、えー、まあ逆に余計わかんなくなったりするのかもしれないんですけど、なんかそういう意味でも、なんかそのナレーションみたいに、ちょっとこの映画自体メタっぽい場面がいくつかあって、まあ映画の中に映画が出てくるって意味でもねなんかそういう点はかなり意識して作られているのかなとは思うんですがそうですよねだってそもそも芝居ができない演技を主人公が芝居をして本当に芝居ができないように見えるって意味では、うん、この映画全部がメタと言っても過言ではないくらいなんですがそのねイハちゃんが広げたイハちゃんとか言ってねなんか慣れ慣れしいかもしれないですけどイハが広げた、えー、白い布っていうのは、うん、青というか青を巡る物語の映画に青を巡る『街の上で』という映画のエンドロールに青の名前を載せるため,ではためには、えー、必要なことだったのかなっていうふうに思います。なんかその布を広げる場面で、えっと、机の上にお茶,のお,お茶を入れたグラスが置いてあってその上に二人でこう布を広げていて、まあ、布がこうちょっとたるんでしまったときに。青が青茶危ないっていうシーンがあって、その時に伊波ちゃんが。ちょっと変わったセリフを言うんです。そのセリフっていうのが。あこれあの実際もお茶の上だから大丈夫だよっていう。シーンがあって。お茶の上に白い巨大の布を広げる。シーンなんて。ありますかって。<笑>うん。実際なんか全然想像してもいい。想像がつかないというか。どういうことって思うかもしれないし、なんか。あの場面でイハがでたらめを言ってるようにも聞こえたんですけどなんかでたらめを言うにしてもイハちゃんの性格を考えるとなんか不思議なシーンだなと思っててで結局たどり着いた結論が「街の上で」という映画のエンドロールに青の名前を載せるためにあの時イハは布を広げたあのシーンを撮るために布を広げたっていうふうに僕は解釈ししましたその布をね二人で広げた後に伊波がそのせっかく綺麗にこに折りたたまれていたのになんかグちャグちャグちャってやって付け根にポイって投げ捨てるシーンがあるんですけどなんかあれは伊波を演じた中田聖奈さんのアドリブだったらしいんですがなんかでもそういうしぐさも含めてもうその。そのシーンが撮れたからもうあの布は必要なくなったようにも、うん、今思えば見えるなっていうふうに思いますね白い布のシーンの解釈もしねなんか他に面白い解釈があったら、えー、ぜひ教えて教えてというかこれはこうだったんじゃないかなって教えてもらえると嬉しいです。ポッドキャストで話すのはここんなところにししておきましょうか。なんか他にもね、あのメンソールの女のシーンとか、あの実はあのタバコが出てきて、そのタバコを青がもらって、それをずっとこう、まあメンソールのタバコで青は吸ってるのはラッキーストライキでメンソールじゃないタバコだったから青はなんか吸わないでずっと自分の部屋の机の上に置いてるんですけど、そのタバコをめぐって、え雪と青がちょっと揉めるみたいなシーン、幻のシーンっていうのが実はあって、その幻のシーンのプロットというか、台本みたいなものが映画のパンフレットにも隠れていて、なんかそれを見つけたときはニヤッとしました、ね。あれはなんか本当に面白かった。なんかその青とイハン、イハじゃない、青と雪の性格をなんとなく。映画を見た人ならわかると思うんですけど、あの二人がね、あのタバコを抜いてどういう会話をしたのかっていう。ところはぜひパンフレットを見て、ええー。ニヤッとしてください。うん。ノートの方にいろいろ書いたんでね。そちらもぜひ読んでください。宇宙、なんか宇宙飛んでる猫、ね、の T シャツの彼と彼女。見てない人はちょっとわかんないかもしれないですけど。あれは愛がなんだろうメタファーなのかもしれないね。とか。うん。そういうことも書いてますんで。読んでみてください。はい。まあ本編、こんなところで、最後余談にはなるんですが、実は、この映画を下北沢にね、下北沢トリウッドに見に行く途中の道で、下北沢の駅から街を歩いて映画館に行く途中で、実はある芸能人の方に<笑>お会いしまして、それがピースの又吉さん、又吉直樹さんで、まあ僕は小説も何冊か読んでるし、あの、なんだろうな、ファンっていうにはおこがましいというか、まあ、まあ誰でも知ってるんでねやっぱり見たら興奮すると思うんですけどやっぱ生で見て感動したというかなんか下北沢を舞台にした映画っていうのはもともと知ってたんでなんかそういう映画を見に行く途中であの下北沢の象徴みたいな又吉さんに会って感動したってツイッターの方ではつぶやいたんですけどいや本当にいやーなんか頭の上で髪の毛結んでなんか丸い黒をブチのメガネかけて黒いセットアップ着てスタスタスタってと歩いてる感じがすごいねおしゃれでかっこよくてうんなんかね下北沢街の上で見,見に行った下北沢で又吉さんに会えるならなんかやっぱどっかで青にも会える気がしたというか<笑>まあねそれは映画見た後の話にはなるんですけど。なんかやっぱりね、下北沢って僕、言ってもそんなに馴染みのない街。まあ演劇とかは学生時代に何回か見に行ったことがあるくらいで、そんなにしょっちゅう行く街ではないんですけど、やっぱりうん、なんか独特の地場というか、いろんな人がいるしね、なんか、面白いなって思いました。なんか映画見た後に下北沢、本当にほとんどの映画、下北沢のね、あの、認定とか、ビビビとか、鈴なりとか、なんかいろんなお店が出てきて、当然青が働いてた古着屋さんも下北沢にあって、うん、なんかそういう意味でも下北沢で映画を見て、そのまま下北沢でロケ地巡りをするみたいなこともできて、あれ撮影が2019年くらいかな、多分。違うか、そうだよね撮影が2019年だから、まあ、若干もしかしたらその頃からもう街が変わっている部分もあるかもしれないんですけど、まあ、その街が変わるっていう意味でところもねなんかまたこの映画を見て、えー、変わっていく街と変わっていく人々とそれでも残っている存在し続ける人たちやものがあるっていうそういう強いメッセージが。感じられるとより一層下北沢探索、ロケ地巡りも面白いんじゃないかなっていうふうに。えー、思います。まあ、余談又吉さんにあったっていうお話でした。あんまり普段こうしゃべることっていうのを決めずにポッドキャストをとってるから、今日は。あの、まあね、別に原稿があるわけではないんですが。まあ、自分が書いたノートの話を中心に。街の上での話をしようと思ったので。少しいつもとは違う感じになっているかもしれないんですなったかもしれないんですが時々ねこんな風に自分が見た本や映画について、うん、話すっていう回を今後作っていきたいなと思います。はい映画は街の上で、えー、公開からもうすぐ2ヶ月が経とうというところなんですが、えー、東京でもね起点の方がだんだん緩和されてきたり、まあ、あと全国でも結構あのさっき調べたら結構いろんなところでまだまだ、えー、公開しているみたいなのでまだ見てない方も、えー、1回見た方は是非2回目もね見てみると、えー、面白いと思うので是非見てみてください。はい今回ポッドキャスト、まあ、やり方をねいろいろ毎回変えるっていう工夫はしているんですけれども、まあ、ノートの記事を中心にのの上での感想を少ししだけ話しましたまた次回はねあのポッドキャストを1人でやっていくってことに最近まあ悩んでたりいろんな悩みっていうのが出てきたのでそういうところについて少しだけ話したいかなーってなんとなく考えてます。けど。はいえっと、いつも聞いてくださって感想を送ってくださる方、ありがとうございます。はい。また、じゃあ、次回、12回のステージマルコの閉鎖室でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。